Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Avsnitt 45. Rulla vignetten. Välkomna till Du får vila sen. En passiv podd om ett aktivt liv med mig, Daniel Egermannen Ekberg. Jag brukar ju börja prata om mig själv. Ska jag göra det idag också väldigt kort för ett långt avsnitt. Men jag har försökt igen. Nu sätter vi igång igen och ska gå ner i vikt. Men nu har jag gjort det så många gånger så har jag alla nycklarna. Tror jag. Jo, jo. Men gå in på Instagram. Eh, där har jag lagt upp vikt och mått faktiskt. Så, som om det intresserar er. Men i alla fall, gör det. Och varje lördag kommer jag följa upp det här. Och det ska jag gå neråt och det ska bli jävligt bra. Så, nog om mig. Det där kan ni följa vid sidan om. Gästen idag. Hon skrev ett brev till mig när jag hade pratat med Micke Spreits och där hon beskrev sin egen resa. Och jag ville jättegärna prata med henne men jag vågade inte då för att jag kände att jag var inte tillräckligt bra. Jag vet fortfarande inte om jag är tillräckligt bra men nu kände jag att nu vill jag verkligen prata med henne så att nu testar jag. Och det mesta kommer fram i den här. Hon är en jättehärlig tjej och jag jag har bara beundran för henne. Så utan mer snack. Vi körde via Skype för ett par dagar sedan. Jag ger er Lorena Sierra Gustafsson. Hej! Hej! Sitter idag med Lorena. Hur uttalar man? Lorena. Ja, precis så uttalar man. Bara så, mm. inte något speciellt äh, <går> något speciellt krusull, utan Nej. Lorena Sierra. Ja. ja, inga konstigheter. <går> inga konstigheter. <går> för, ähm, din dialekt, vad är det? Det är Dalarna? Nej. Jo, precis. Det, det, ja, det är, Dalarna. Det, det är ja. klingande dalmål som jag tycker själv att jag inte har någon dialekt alls tills jag hör mig själv <går> prata. Då, då hör jag direkt att wow. <går> <laughs> det är precis som en annan med, med skånskan. Jag tycker jag pratar rätt så, så, så rent, om man ska säga så. Men det blir rätt mycket skånska över det hela ändå. Märker man när man hör sig själv om och om igen hela tiden. Men det är skönt. Det är, alltså, jag tycker det är coolt med dialekter. Ja, men jag gillar det också. Så att det är bara att man blir så förvånad. Är det så? Är det så pass? Ja, ja. ja. Okay. <laughs> Läser man så här um, hajen i... Hitta Nemo. <laughs> <laughs> um, 
Men, men namnet, ditt namn är ju inte direkt Dal... Dal... Masnamn. Nej, <laughs> jag får säga. det är det inte. Ord. Utan det är... Jag är adopterad från Colombia. Ja, och då... De flesta som blir adopterade, de... Och speciellt utrikesifrån får ju, får ju ett annat namn. Och det skulle jag också fått egentligen. Jag skulle, och i och med att min adoptivmamma är amerikanska så skulle jag ha hetat Catherine. Och då var det så, då var det så lämpligt att min farmor tyckte att men det där kan inte jag uttala. Så de var nej, nej då, då får du ha kvar liksom det namnet som du kommer. För det var ju ganska fint ändå, trots allt, tyckte jag. Jättefint namn ju, så att... Ja, <laughs> så vilken, så då, är det, då, då heter jag liksom mitt, mitt eh, namn som jag fick av, av eh, min, min biologiska mamma. Vi ska prata träning idag. Det ska vi. Träning och lite kost kommer vi väl komma in på en del. Risken faktiskt. finns. Risken finns. Ja. Det är så här att du skrev ju faktiskt ett mejl till mig eh, efter ett avsnitt med Micke Sprites. Just det. Det stämmer. Mm. Så ända sedan dess har du funnits med i tankarna. Det är bara jag som inte har vågat riktigt. <laughs> vågat utmana mig själv. Men, men du, tränar en, du tränar en hel del. Fast vi kanske ska ta det här från början. Eh, på något ja, sätt. Vi... I mejlet du skrev yeah. till mig så... Det kan du berätta lite grann själv, hur din historia ser ut. Ja, nu, nu minns jag inte precis vad jag skrev i mejlet till dig. Men, men jag antar Nej. att det var att jag försökte liksom sälja in mig själv som en intressant person här genom att dra lite min bakgrund om när det kommer just till träning och kost. För då är det ju så här att... Eh, din podd handlar ju väldigt mycket eller den handlade från början väldigt mycket om din viktresa och eh, ja. jag har jag har gjort en eh, liten eller i och för sig en ganska stor viktresa själv eh, som eh, har sett ut som så att eh, jag har gått från att eh, vara väldigt överviktig och eh, inaktiv under hela min barndom och tröst åt en hel del då och sådär också och eh, sen så när jag, var, när jag var 15 på gymnasiet så så eh, bestämde jag mig för jag gick, på, jag, jag gick i stedteater och då bestämde mm. jag mig för att jag behövde gå ner lite i vikt för att orka den grejen liksom du vet man springer runt och det är röst och rörelse och dans ja, det, är och... Ja, men... det är ju lite aktivt faktiskt ju. ja alltså rätt krävande ändå så mm. en hälsosam tanke från början så här att ja, men jag, jag, måste, jag måste liksom bort med några kilo ehm, och då alltså jag har ju försökt att banta jämt när jag var, när jag var liten och sådär men då kan man ju ingenting så då tänker man ju bara att ja, jag slutar äta så håller det en dag liksom och sen så sitter man men, men om jag får, hur, hur tänk, alltså när du var liten ja. hur, te, hur tänkte du på det då? alltså var det från dig själv eller var det från runt omkring eller hur, hur får man tanken att man ska banta? Eh. När man är liten, liten. När man är, när man är li- jo, ja. eh, jag blev ju, men alltså jag blev ju väldigt mobbad för det. Eh, mm. det dels jag, jag, blev, jag blev mobbad eh, dels för att, eh, ja, men för att jag var tjock liksom, och dels för att jag, jag, jag var nog lite konstig på lite andra sätt. Jag höll mig mycket för mig själv och eh, liksom... Jag, jag skriver ju mycket nu och det gjorde jag redan då och läste och så där. Ja, men 
mycket så ensamma aktiviteter så de tyckte väl att jag var lite lite älgäst kanske eh, och eh, sen i kombination då med den här övervikten så passade inte in och det var även så här att eh, jag kommer ihåg speciellt jag tror att det var den här kommentaren som fick mig att börja eh, och börja tänka att jag måste banta liksom första gången och då var jag bara 6-7 år men då var det en kille i alla fall som jag gick med i, i ettan eller vad det var som kom fram till mig och sa så här att Lorena kan inte du fråga chans på alla tjejer i klassen Eh, för att du är den enda som jag inte vill vara ihop med. Och då var det ju liksom för att, ja, men för att jag inte var tillräckligt söt. Liksom. Eh, men jag minns, jag minns den så, så väl. Alltså att det gjorde så ont. Det var första gången jag liksom förstod att ja, mm. det, eh, ja, ja, det, det, det gjorde ont alltså. Eh, och då spelar man ju cool utåt sådär. Och, ja, men man, man skulle ju aldrig visa... Man skulle ju aldrig visa för någon annan att, alltså, hur svag man blir då. Men det var väl så det fröet såddes liksom från början. Eh, mm. Och sen så... Ja, men det gick, det gick ju inte. För att dels man saknar kunskap... Så... Hur ställde sig dina föräldrar till det? Och, alltså hur... Eller de, visste de om det här? Eller hur... Jag, jag, jag är nyfiken mm. själv också. Eftersom man är förälder hur man... Hur man tacklar den här biten. Hur, hur, hur kände du med, med stödet från vuxenvärlden då? Så där, alltså. Jag, jag tänker mig att, att de nog ville väl, men att de inte riktigt hade några verktyg eller redskap för att hjälpa mig i det. De, visst, de, de Nej, visste inte riktigt om exakt allt som pågick i skolan. För att jag, jag var väldigt så här att jag ville inte berätta hur det var riktigt och så för dem utan jag ville, jag ville vara stark och klara mig själv men, men just det här med övervikten och så det var ju även vi var som barnläkare som påpekade det någon gång också sådär och då ja men det, jag tror inte att de har inga så direkt kostkunskaper eller så men de ville ju gärna att jag skulle aktivera mig och sådär och så, och så strävar jag emot för att jag ville inte det då för att då var man ju du vet, dålig kondis, hängde inte med var bollrädd ja du förstår ju själv ja. det, och så ganska inaktiva de också så att det, det blev aldrig riktigt någonting där tyvärr när, när jag blev uppmuntrad eller vad man ska säga av, av vuxna både föräldrar och andra att aktivera mig då var det alltid med den här, det här lite ångest drivet att det här är ändå ja och vårt endgame är någonstans att du ska bli smal alltså... det har jag ju lärt mig av den här podden att ingenting händer och ingenting blir bra om man inte vill det om man inte tycker det är kul det går ju, det går ju att bita alltså... ihop ett tag det kan vem som helst göra men ska det hålla livet ut så så ska, det vara k- så ska man ha skoj det, alltså det, 44 gäster <laughs> hittills det är den 45 och det Ja. Det har, det liksom alla har det genomgående Det ska hålla i och då ska det vara skoj Och då får det vara liksom lite Det kan vara allt möjligt Det kan vara eh, klättring till eh, simning Till hoppa ja. hopprep bara, Eller vad som helst och, bara, Nummer bara 45 instämmer Så att ja, det, det, det är möjligt Det är möjligt att det är någon <laughs> slags sanning <laughs> 
Det kan ju vara det. Ja, det, det, det känns som det följer på mönster. Lite grann i alla fall. Kan vi Men ja... Men du kom i alla fall, du, du blev stet och du kände att du Just, behövde göra något det. för att och hänga med. På jag började lite mm. lätt då i, i årskurs två var det då. För jag hoppade över den årskurs, jag var lite yngre än de andra i alla fall. Men det är inte så viktigt. Jag, jag började lite lätt med att sluta äta godis i veckorna. Under andra terminen i... Andra terminen, andra ring. Och det var ju, alltså, det var bra. Jag kände liksom, dels att jag fick lite mer ork, att jag liksom kände mig lite fräschare och sådär. Gick inte ner någonting i vikt just av det, men, men just där att jag kände mig piggare och så minns jag från det. Och sen så, när vi fick sommarlov då, efter andra ring, så, jag hade inget jobb den sommaren. Och då, då fick jag en så här fix idé att... Nu ska jag liksom gå all in på det här. Den här sommaren, då, då ska jag bli smal liksom. Eh, och eh, på, på kvällen då när vi slutade, då, då, var vi, då hade vi liksom fest. Och det var, ja då, då spårade man lite. Och sen dagen efter så minns jag att det enda jag åt var liksom en ask med såna här eh, cocktailtomater. På hela dagen. Och att, ja, och, och liksom... Oj. Mm. Den dagen då kände jag att jag fick som ett rus av det. Eller jag fick som en kick av det. Att bara, fan, det här, det här står jag ju ut med. Det, vad, är, vad har liksom varit problemet? Lite så. Och så, och så bara gick jag på en riktig sån crash diet hela sommaren. Droppade från nära 100 kilo till ganska, ganska blankt 70 kilo på ett sommarlov. Oj. Vad är det för att du... Sluta äta? Eller, alltså, eller du börjar fara runt med Jag, jag slutade äta och, nästan och, och helt. Mer, och eller? var i mångt och mycket ut och gick hela dagarna. Mm. Och det var inte sunt. Alltså, utan det, det, det här utvecklades ju till att jag fick anorexia. Men jag kan säga att redan efter några veckor så var jag liksom fast i det där. Att det, var, det var tvångsmässigt. Det var som att... jag jag kunde inte göra på något annat sätt längre efter att jag hade gjort så i bara några veckor. Utan det blev liksom, det blev mitt liv och jag fick panik av tanken att, att äta. Och jag fick panik av tanken att inte vara ute och gå flera timmar om dagen. Så att det satte liksom griller i huvudet väldigt, väldigt fort. Hur, hur länge, alltså får jag anta att i början måste det där ha varit kul? Alltså, det där måste ha varit... Som du säger, en kick, en, 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 liksom en glädje på något sätt i det där i början. När du, när du börjar helt plötsligt liksom rasa i, i vikt. Och, uh, hur, länge, hur länge höll det i sig? Hur länge var det innan du kände liksom att... Eller du kände inte det? Mm, smekmånaden brukar jag mm. prata om det som. <laughs> ja. ja, men det, det var verkligen smekmånaden. Då, I början då kände jag mig oövervinnelig, stark kände mig inte hungrig, kände mig inte trött kände mig oövervinnelig då kändes det som att nu har jag knäckt koden för hur man liksom hur man slutar vara mänsklig alltså hur man man ställer sig över det och det finns ju 
någon forskning på att det utsöndras någon slags amfetaminliknande hormoner när man är på väldigt kraftigt underskott eh, som gör att man får den här känslan av att man är lite hög eller vad man ska säga. Och det håller i sig, för mig höll det i sig hela sommaren. Eh, och sen när skolan började igen, då var jag liksom tvungen att äta lite mer. Och jag, alltså jag var tvungen att gå till skolan så jag kunde inte liksom ut och gå hela dagarna heller. Men, men ändå att jag fortsatte att ticka neråt. Och, eh... Blev det mer besvärande då? Liksom att, du inte, att du var tvungen att äta lite grann och att du inte kunde gå? Det blev, det liksom... Ja, exakt så kändes det. Det, var liksom, det. det kändes som att nu kommer skolan in här och förstör och, och förstör mitt projekt här. Lite så. Och jag var tvungen att anpassa det där och, och liksom rådda det. Och det var ju annat som fick stryka på foten. Socialt umgänge och eh, liksom... Jag hade en pojkvän vid den tiden som eh, inte såg mig så mycket. För att det var ju stort sett... Jag gick upp, gick en lång... Alltså gjorde mig ordning, gick en lång omväg till skolan. Var där, där gjorde jag dock det jag skulle. Men sen så gick jag ner registrerade jag mig på ett gym men gick ner och körde bara cross-trainer alltså bara stod på cross i timme ut och timme in och... Ja, det är ju, alltså, jag vet inte själv det där är, det, det är rätt effektivt det, det är effektivt oj, oj. Ja, mm. ja men det är ju det det är inte kul men det är effektivt så det är ju det, det blir ju mm, mm, jag, ja, men, jag, men jag, då jag förstår du att det fortsatte neråt också och det gick ju bra tills jag kom ner till någon slags under normalvikt eller vad man nu ska kalla det då började det ju stagnera liksom och jag började få symptom jag frös hela tiden jag kunde inte sova jag, eh, min mens försvann eh, jag eh, började tappa massa hår eh, jag förstod inte själv vad som hände då riktigt för att jag, jag, alltså jag tänkte aldrig i banorna att jag var sjuk då eller att jag liksom höll på att gå in i en sjukdom utan jag sökte ju till läkare för massa andra saker jag gick och sökte för okej okay, varför tappar jag hår sen gick jag och sökte för att eh, jag har sånt i magen hela tiden eller jag har huvudvärk alltså alla de här små symptomen jag var väl inte så mager än liksom så de var ju bara så här nej men det är inget fel på dig och hem och och hem och vila och ta en alvedon ungefär. Men under hela den här tiden, jag måste få bryta in det här. Hur, hur mycket liksom, hur mycket glada tillrop fick du under den här tiden? För där, där är vi liksom hur duktig du var och hur bra du var. och Hur, alltså, hur, hur, hur gödde omgivningen dig? Enormt. Det på det sättet. Enormt mycket. Alltså när jag kom tillbaka till skolan där först efter det där sommarlovet. Jag har aldrig fått så mycket komplimanger någonsin. Inte före, inte efter. Alltså folk som aldrig hade sett mig såg mig. Eh, killar började tycka att, eh, att, eh, man var lite, att man var lite het liksom. Har aldrig varit aktuellt i mitt liv förut. Eh, som sagt att jag hade en pojkvän och sådär. Men jag, hade, jag, aldrig liksom var, alltså jag har ju aldrig varit någon, alltså en tjej som killar kollar in eller så. Eller stöter på. Men det, alltså då, då började den grejen hända. Och eh, alltså även om jag var upptagen och sådär. Alltså det är klart att man, alltså man hajar ju till och uppskattar den uppmärksamheten. 
Så att det, det spädde ju på det väldigt mycket. Det, det gav, ju, det gav mm. ju det gav ju mer smak. Och ifall man redan har lite dålig självkänsla och sådär så det är ju andras bekräftelse otroligt viktig också. Hur skulle du ha velat ha nu ja. efteråt? Vad skulle folk ha sagt till dig eh, då egentligen? Oj, vad svårt. Men, men, kanske, men kanske det här att eh, att eh, man hur ska man säga? Det, det blir så mycket fokus någonstans på det här vad fin du har blivit. Att det kanske snarare hade varit skönt att, att liksom få uppskattning i i det arbetet som, som man har lagt ner och att man har mm, hittat ja. alltså hittat nu var det inte så hälsosamt för mig men om man tänker för, för eh, om man säger för dina barn men just uppmuntrar att ja, men du har hittat en livsstil som kommer att göra att du mår väldigt bra och orkar göra jättehäftiga grejer i liksom under mycket större del av ditt liv och liksom Ja, men uppmuntra allt annat som man uppnår. Och prata med dem, mm. fråga dem så här, liksom, hur känns det nu? Hur känns det annorlunda gentemot förut? Att man liksom håller en kommunikation och att de kanske får ge svaren lite grann själva också. På vad, vad det är mm. som är positivt ja. med det. Ja, ja men det, ja. <laughs> För det är ju... Du, du förstår min, min, min fråga där, liksom, att det är ju... Det är ju liksom svårt och när man vill ge uppmuntran för det men samtidigt inte <laughs> det är inte alls säkert att alla är så att alla är så osäkra som jag var vid den tidpunkten i livet heller nej ja, för det är ju det är ju svårt som du säger du känner dig oövervinnlig och hur, hur vill man inte göra det. Exakt. Alltså... Och det, men alltså, samtidigt ska jag säga som jag kände mig oövervinnelig så var det ju också tvångsmässigt. Så att egentligen, jag kände det dels som att jag hade världens kontroll men jag hade inte kunnat göra på något annat sätt heller. För att det var som en tvångstanke. Nej. Så det, det är väldigt dubbelt mm. när man utvecklar en ätstörning. Det är både... Det är både att man, att man kan kanske uppfattas som att man är typ väldigt uthållig eller stark eller att man står ut. Men det, det är också att man har som en inre slavdrivare som piskar den och, och som ger en världens ångest. Och då är det inte ångest som, man, som ordet man slänger sig med, att man har lite måndagsångest. Utan då är det riktig ångest alltså som man får ifall man inte gör som, som den här inre slavdrivaren säger. Så att det är en lite annan aspekt av det hela. Och det är också den som gör att det kan gå så långt som det lite senare gjorde. Då jag fortsatte ner. Eh. Hur gick det? Hur, hur gick det? Alltså hur, hur... Du, du började märka, du gick till doktorn, du var lite frusen. Mm. Och du... när, när, när märktes det? Eller när uppdagades det liksom att det var ett riktigt problem? Det var en dag i... Tredje, i tredje ring då. Så, som sagt jag fortsatte ju neråt successivt lite hela tiden och en dag i, på vårterminen i april så kom de 
och hämtade mig från skolsköterskemottagningen. Där alltså vi satt och hade någon lektion. Så kom de och hämtade mig så här, Lorena du får följa med lite nu. Och jag bara, ja okej. Okay. Ja visst, vad, vad är det som hände nu? Ehm, följde, följde snällt med, hade inte en aning. Och då var det så här, då sa de så här att det är väldigt många som har kommit till oss och, och sagt att de är oroliga för dig. Både elever och lärare. Och... Ehm, och eh, vi har kontaktat eh, eh, alltså barnläkaren på lasarettet där i, i den staden eh, där jag bodde och där jag också bor nu. Eh, och eh, du har ett möte där imorgon eh, och dina föräldrar ska vara med. Och då, då, blev jag, då blev jag liksom... Och de sa inte vad det var riktigt. Men jag, då började jag ändå förstå så här att okej... Okay, jag hade gått ner ganska mycket då. Det var så här, jag kunde inte ha några vanliga kläder längre. Jag fick gå på barnavdelningen ifall jag skulle liksom köpa kläder. Och I alla fall så gick jag hem och jag hade slutat röka då för ett tag sedan. Jag vet så här ung odåga som röker när man går i stet. Och ja, du vet. Men jag hade slutat. Men då... Så himla svår. Ja, jag, var, jag var mycket svår, ska du veta. Men det är en helt annan historia. Det, det rör inte inte den här podden <laughs> men, <laughs> men i alla fall så då köpte jag ett paket cigaretter minns jag, och jag, satt och, jag var så knäckt och jag bara sträckrökte det där cigpaketet och bara, nu händer det känner jag nu händer det någonting för att jag hade ändå mått successivt då sämre och sämre och sämre den här smekmånaden var över sedan länge jag kände mig bara svag varje morgon var det så här. jag vaknade och jag var nästan gråtfärdig för jag känner jag orkar inte en dag till med det här liksom nötandet på cross-trainen, jättelite mat, eh, ingen ork, började liksom tappa närminnet och allting liksom var helt kaos. Eh, så då gick jag i alla fall till läkaren och jag bodde med min kille då så jag bodde inte ens med mina föräldrar. Men mötte upp dem där och vi gick in och... Eh, när du, jag måste bara fråga, jag måste bara fråga när du satt där ute hur, hur kände du då alltså kände du oh, fan vad är de på mig för eller kände du fan vad skönt att någon att någon gör någonting det var dubbelt jag kände mig avslöjad så det kändes ja. som att jag mm. Jag tänkte, jag kände mig så dum för att jag tyckte att jag hade dolt det så bra liksom. Eh, och jag tyckte att jag hade liksom skött, skött mig och liksom gått med stora kläder så det inte skulle synas. Eh, se till att, att äta ändå hyfsat när folk såg. Så att, ja, men så att de inte skulle liksom misstänka hur lite det var totalt och allting sånt där. Men, men då kände jag mig så här, ja men nu är jag genomskådad, nu är det kört. Mm. Så kändes det. Väl hos läkaren så frågar han ungefär tre frågor. Det tar väl, det tar väl fem minuter allt som allt. Och sen så säger han att Lorena, du, du vet att du har anorexia nervosa va? Och du kommer att behöva sjukskriva dig från skolan och flytta hem till dina föräldrar. Och du får inte vara ensam någon gång. Där och då rasade min värld. Alltså, för det första så... Jag hade flyttat hemifrån av en anledning. 
anledning. Jag, jag, jag ville inte bo hemma, jag kunde inte bo hemma. Det var, det, det, var inte, det var inte en sån relation vi hade. Utan jag bodde med min pojkvän. Det hade jag gjort i lite mer än ett år, kanske nästan två. Jag ville inte acceptera att han sa att jag hade anorexia. Och jag ville absolut inte acceptera att bli sjuk. Skriven, för att skolan var ändå någonstans det som höll mig uppe. Jag älskade verkligen att vara där och liksom att spela teater och umgås med min klass som var jättehärliga. Och... Ja, sen var jag bra i skolan liksom på de andra ämnena också. Så det var liksom det sista som höll mig uppe. Så då när jag blev sjukskriven, då rasade det på riktigt. Då hade jag ju hela dagarna på mig och åt att svälta liksom. Ja. Så det fick lite, ja. men, var, var, det, var det någon rädsla från deras sida om att du skulle något, något liksom övrigt självskadebeteende för anorexia är ju ett självskadebeteende men något övrigt liksom att du skulle skada dig själv de var ju rädda för att mitt hjärta skulle sluta slå så det var därför jag inte det skulle var, vara det, själv det var det alltså ja, ja. Okay. Mm, yeah. Det, alltså jag, jag, var, jag, var, jag var väldigt mager då och väldigt, alltså jag var utmärglad och jag var svag och eh, egentligen så jag borde inte liksom ha, ha orkat det som jag ändå gjorde men du vet den här slavdrivaren den är hård, den tvingar den <laughs> så, <laughs> jo, jag vet. så, så eh, jag, jag, jag körde ju på det och sen var det ju Sen, var det ju, sen kom ju allt där att ja, man ska äta efter något matschema man får från BUP och man får inte röra sig en meter mer än det man absolut måste. Och då börjar ju dagarna gå åt såklart till att fuska sig förbi det där så gott det går. För att, mm. ja, men för att man får panik bara av tanken på att göra det. Man klarar inte det. Nej. Äh... Nej det alltså, går från det ena till... Till det andra, det måste ju vara över dagen nästan du skulle bara helt plötsligt bli still. Det, det var tanken, det var tanken. Och det, <laughs> ja. det, det, säger så, det klarar ju inte ens någon som är frisk. Och ifall, det är någon, och ifall det är någon som är helt tvångsmässigt inrutad på att den ska göra på ett visst sätt och tvingas göra tvärtom, då förstår du ju själv. Det, så livet mm. blev ju en katarotta-lek, verkligen. Eh, och jag var faktiskt hos mina föräldrar då i i några veckor typ men sen, sen, bara, sen bara tänkte jag att nej fuck it jag, liksom, jag, jag, är, jag var 17 så det var därför jag fortfarande hörde till på upp men då, då stack jag, då stack jag liksom tillbaks till inte i stan och till, eh, till min kille då, och sådär och, och var där istället och, och misskötte mig kolossalt mycket alltså för jag gick ju till och med ner varje vecka <laughs> okej <Okay, ja. laughs> Ja, det, det, det var kanske inte det som var meningen. Nej, Nej det var inte riktigt det. Men, men hur den var så, så kände jag ju själv också. För att då fick jag ju ändå långsamt en insikt i att okej, okay, jag är sjuk. Jag, jag fattar det. Det här är inte så här, så här är det inte om man inte har en nätstörning. Och den insikten i alla fall var någonting som kom med det här avslöjandet. Och det, på den dagen då jag fyllde 18, jag fyllde i juli, på, då på mm. sommaren, ja just det, jag ska säga att studenten också, det, jag var med på flaket, sen ingenting mer. Det var, det var en dag precis som alla andra liksom. Ehm, 
Och sen så var, var det sommar igen. Jag jobbade några veckor. Sen fick jag typ sparken. Inte, inte så här direkt att vi sparkar dig. Men jag var i ett stort kök och chefen kom och sa att vi tror att det är en säkerhetsrisk att du ska vara här. Liksom. För att ja, det var tungt. Liksom. Och de såg väl mm. att jag inte orkade. På min 18-årsdag så ringde jag till psykakuten för vuxna och sa precis som det kändes då att eh, jag tror inte. Jag tror inte att jag riktigt vill leva längre. Eh, och eh, då sa de att eh, du, du får komma in akut liksom. Eh, och då kom jag till Säter, träffade en läkare akut och eh, blev... Eh, alltså Säter, det säger jag för att det, alltså, det är ju känt så här, psykställe och det... det... Du har hört det jag... Slogan staden har eh, Vänta, hur är den nu igen? Den är ganska festlig Tokig i sätet Ja, precis men jag, fick... <laughs> jag är tokig i sätet <laughs> Snyggt Men jag fick bara vara tokig i sätet en natt då För att eh, Sen blev jag ivägskickad till Falun eh, Och blev inlagd på sluten psykiatri där då eh, Inte något speciellt färdstörningar Utan en allmän sluten psykiatri Och där var jag i tre månader egentligen och blev medicinerad och tvingad att äta och, och sådär. Eh, det finns ju någonting som heter lagen om psykiatrisk tvångsvård och då fick jag, mm. då fick jag en sån på mig och då, då sitter man ju där man sitter liksom. Mm. Eh, ja, så, så, och så började väl så började väl en karriär eller vad man säger, en tioårig karriär av, <laughs> av Anorexia in och ut på olika behandlingar. Komma hem en stund, gå ner sig igen, in på något nytt ställe, fram och tillbaka så där. Och så har det väl egentligen, så har det väl egentligen hållit på. Men, men jag gick, sen gick jag efter några år från liksom ren anorexi till något mer så här ortorektiskt beteende skulle man väl kunna kalla det. Att jag blev väldigt besatt av att äta som jag tyckte själv då perfekt nyttigt och, och liksom träna perfekt enligt vad, vad jag tänkte just för tillfället var det då, alltså inte någon vetenskaplig förankring nu utan bara så egna fixa idéer om vad som var det exakt rätta Men du, du var inte så här då så att du bara liksom samlar på dig information från varenda bok och tidning och Jo, precis så och... Exakt så, så. Jag, jag, jag skulle följa alla kostråd och alla träningsråd. Jag skulle inte välja ut något speciellt eller ett. Jag skulle följa allt. Det... Du skulle följa allt. Eller... Du skulle inte heller ta det bästa från varje utan du skulle verkligen nej, nej. koka ner allt ja, i en. Ja, verkligen. Bara. Och då förstår du ju själv vad som finns kvar att äta. Det är ju det är typ ägg, vita och broccoli. Ja, kokt torsk utan salt. Ja, nej, men jag skulle ju vara vegan också. Så... Ja, ja, okej, okej. Kokt, okay, kokt vatten utan salt. Då. Kan vi... ja. nej, alltså man måste Uff, kunna skratta ja. åt ja. det också. Annars... Men saken är ju den med, med allt det här. Att, och det vill jag verkligen ha sagt. Att en sak som verkligen har, har hjälpt mig att överleva genom allt det här. Det är att skratta, att skratta åt eländet. Alltså verkligen tillsammans med mina medpatienter, tillsammans med bekanta. Alltså just 
just det här och, och bara se att det här är så absurt och liksom hitta hitta det som går att skämta om i det. det det tycker jag hjälper jag vet inte vad du tycker men du är, alltså, du är ju du är ändå eh, lite av en comedy man så jag antar att du förstår vad jag menar <laughs> ja men jag, jag tar ju också gärna till skattet jag, jag fick någon liten kritik om det där att fan, när, fast det är allvarligt så sitter du och skrattar men det har alltid legat ibland blir det nervöst skratt men oftast så blir det att när det är som jävligast man, har, man kan ju välja mellan att, att inte skratta och att skratta alltså det, det blir lite så jag, jag försöker se lite humor i det hela alltid och det, jag tycker det är viktigt mm, jag, det, det, det känns som en bra det, medicin det är en universal medicin den är gratis den går att få tag på överallt dygnet runt den är bra Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Det du berättar alltså det är... jag, jag förstår att du, det där har varit tufft alltså. Det har verkligen det har ju präglat mitt liv. Det har ju man säger, det, den tiden som det pågick det var ju väldigt mycket mellan man säger mellan 16 och 25, jag är 27 nu. Och det är ju någonstans ungdomsåren som jag inte riktigt har gjort. Utan när Nej. andra har pluggat, rest, träffat en partner, varit med sina vänner och bekanta och jobbat och tjänat pengar och byggt upp en, en trygghetsbas så jag var in och ut på avdelningar så att det tråkiga är att det känns som att jag mm. liksom att jag har hamnat lite efter alla eller ganska mycket efter alla men det som är positivt är att nu de senaste två åren när jag fick komma till 
det första och kanske enda stället som någonsin har hjälpt mig med min problematik som jag, vi kan ju prata lite om senare för två år sedan och framåt så har det bara varit en, alltså en ganska spikrak steg uppåt och jag känner att jag börjar få alla de här bitarna på plats så att jag är oändligt tacksam för varenda liten sak nu som sagt, det var två år sedan du kände att det var en vändpunkt. Vad, vad, vad hände då? Var hamnade du då? Varför hamnade du? Efter, efter alla de här åren, så jag har ju varit sjukskriven nästan hela tiden. Och jag blev, jag blev lite halvtvingad kan man säga- av, av psykiatrin att göra en neuropsykiatrisk utredning då för att de tänkte att det var något sånt fel på mig eller fel och fel det är inget fel att ha en neuropsykiatrisk diagnos ska jag säga men jag har det inte eh, och det fanns inte några riktigt goda skäl för att göra en sån utredning men jag gjorde det i alla fall och mm. fick då fast jag var mitt inne i en ätstörning och så, så får man egentligen inte göra men man gjorde det i alla fall och då fick jag felaktigt diagnosen Asperger och det har inte jag alltså det det är jättebra att det finns hjälp och stöd att få för alla de som har det men jag är inte ens i närheten av det men, det, men vissa saker när man har haft en ätstörning länge ger symptom som kan liknas väldigt mycket vid det att man blir Alltså man tappar lite den här förmågan att se nyanser och förstå ironi och lite sådana saker. Så att det kan verka mycket så. Och att man blir väl... Jag har ju en so- Min son har ju Asperger. Mm, han har det. Men... <laughs> ja, han har ja. det. Och det var ju något vi upptäckte när han var mindre. <laughs> Om vi säger. Jag vet inte hur gammal han var när vi upptäckte det, men... Men så är det. Mm. <laughs> så att, Men då vet du precis äh, vad det är. Och då kan du... Ja, jag vet, jag vet hur diagnosen, liksom, hur den ställs också. Och, och, som han, han har det. Ja. Det, det är inget tvivel om det saken. Utan man vet, man vet när det är och när det inte är. På, på så många små detaljer som, som finns där. Så att, men visst, de stora grejerna. Det, det kan förväxlas med annat. Det, det, det kan det, och det gjorde det. Och, eh, tanken är väl att jag, jag måste liksom gå dit och, och be dem vänligt men bestämt att ni får stryka den där diagnosen. För att det, tyvärr så blev det väldigt fel där och då. Eh, men, men jag har ja. inte tagit tur med det än. Men jag ska göra det för inte minst för andra skull ifall det blir liknande situationer i framtiden för dem. Så, där, så att det inte behöver bli så. Eh, mm. Men... Men i alla fall så då, det och sen ihop med ätstörningsdiagnosen ledde till att man började bestämma sig inom psykiatrin och från habiliteringen för att den där Lorena hon är kroniker och det kommer aldrig bli bättre än så här utan vi får nog ta och sjukpensionera henne. Och att höra det när man är 25 och inte har gjort egentligen någonting med sitt liv. Och få höra liksom att ja, men du ska sitta och kanske du kanske får sitta på ett sånt här dagcenter och göra pärlplattor. <laughs> I, Måla ja, i, i, I resten av ditt liv. Och jag känner mig ändå så här. Oh. Du, till slut så börjar man ju nästan tro på det de säger. Alltså när man får höra tillräckligt många gånger att 
det kommer aldrig bli något av dig. Det, det här kommer aldrig bli bättre. Då börjar man tro på det själv. Men någonstans i det där mm. så kände jag ändå när de droppar just det här med sjukpensionär att det här, så här kan jag inte ha det. Alltså, det här, det här, är, det här har liksom gått under min värdighet. Och då så fick jag en slump reda på att det finns ett privat ställe som heter Ilab i Stockholm som är specialiserade på framförallt ortorexi men också kan väldigt mycket om andra ätstörningar. Och att de, de ligger mm. verkligen i framkant med forskning och deras behandling är individuell och man tränar under tiden. Det är inte inte det här strikta regelverket som det är på andra ätstörningsbehandlingar och så. Så jag kollade upp. Jag ringde dit. Jag la på så fort någon svarade. Höll på så i några veckor. Jag fick panik så jag var nej, 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 det här kan jag inte göra. Och sen så pratade jag med dem. Bokade tid som jag sen avbokade så höll jag på så där ett tag. Och sen till slut så, så åkte jag faktiskt dit. På, en, på ett bedömningssamtal kan man säga. Eh, och fick... Men anledningen var inte att du, anledningen var inte att du liksom tvekade på att det var någon att du behövde hjälpen utan det var. var, var varför, varför ringde du la på? Därför, därför eh, och... att jag tänkte att. Dels är det ju privat som jag sa och då kostade pengar. Och då hade jag, jag hade ett sparkonto liksom som, som mm. någonstans, någonstans skulle kunna täcka det. Och sen mina föräldrar skulle även eh, kunna backa upp med, med en slant, eh, trodde jag då i alla fall. Vilket de också sen gjorde. Eh, men jag, jag kände att det, det här är kanske någonting som de skulle kunna gå med på ifall det blev aktuellt och liksom sponsrat lite grann. Eh, men, men det var dels därför att det kostar mycket pengar och det, det gör ju inte landstingsbehandlingar, dit blir man ju skickad mer. Men, och sen var det också det här att, ja, men att jag faktiskt började tro på det här, att jag är kroniker. Alltså att jag, jag, jag är, det går inte. Är det lönt att lägga de här pengarna på det här? Mm. Det kommer ju ändå aldrig bli bra, eller? Precis, precis. Mm. Så jag tänkte, är det värt risken? Men sen samtidigt, sen så, sen så kom jag fram till att men vad ska, jag göra med, vad ska jag göra med pengarna på ett sparkonto ifall jag ska må så här hela livet? Då är det väl bättre att jag... Alltså jag har inget att förlora utan nu satsar jag och så får det bära eller brista. Och bära då kan jag liksom då kan jag tjäna pengar sen igen. Alltså då, då kommer jag vara i det skicket. <laughs> ja, det är en vinst i det långa loppet. Mm. Så det, det är pengar. Men ska jag leva så här, det är inte... Det är inget liv, det är att gå runt och överleva bara. Så, så jag, jag åkte dit, var på bedömningssamtal. De tyckte ju att jag var ett solklart fall. Och också att, eh, att eh, de sa redan från början att men vi kan hjälpa dig. Alltså det, de sa att det finns inga kroniker. Det där har de bara hittat på för att de, är lite, för att de har misslyckats själva. Vi kan, alltså så. Ja. Ehm, och det, det, är ju, det är ju mycket sälj att säga en sån sak, tänkte jag, skeptisk som jag är. Alltså, kom och köp våran. <laughs> ja. men, men, men sen samtidigt, som sagt, vad har jag att förlora? Så jag hoppade på. Började veckopendla till Stockholm, var där varje dag. Hade samtal, hade träningar. Eh, vi hade kurser också, där man verkligen gick grundligt igenom så här, kost, sjukdomssymptom, sjukdomslära- 
om kroppen, om träning, om återhämtning, om nedbrytning, om att slå hål på alla kostmyter och baserat på forskning då. Alltså inte, inte mm. på någon slags godtyckligt... Inte på bloggar. Inte bloggar, <laughs> inget godtyckligt humbug. Utan, utan, verkligen, utan verkligen att de tog oss på allvar. De såg oss som människor och inte som diagnoser. Att, eh, mm. Och att vi hade liksom rätt, att, rätt att få den bästa behandlingen. Också, att, eh, också rätt att få träna, eh, träna på ett bra sätt och lära oss det och få ett sunt förhållande till det och bygga upp den kroppen som, som vi egentligen alla innerst inne vill ha. Alltså det vill säga den där man presterar som bäst och alltså är i någon slags normalläge eller hur man ska säga. Eh, och det, det, var ju, det var ju klockrent. Det var bra. Jag... jag var i stort sett friskare än de friska brukar jag säga efter ett år där. <laughs> ja. <laughs> ja, friskare än de friskare. Ja, men, ja visst, varför ja, men, såklart. Ja, men du vet, när, friskare än de som sitter hemma och går på alla i Aftonbladet dieter och <laughs> dealing, så, där. så lite så kan jag känna. Um, mm. Nej, men det, det är fantastiskt och jag är liksom fick livet tillbaka verkligen och vågade söka en utbildning på högskola eh, började den upptäcka att men jag är ju inte dum i huvudet, jag kan ju plugga jag, för jag, jag, försö- jag har ju försökt att plugga när jag varit i svält liksom, men det klarar man ju inte eh, men, men då gick det ju bra bara, åh VG fick jag på, på den här tentan wow, vad är det här? Så, eh, och, och, liksom, och, och sen lika med träningen att jag fick bygga upp det successivt igen då gick vi verkligen ner till basic jag, det, i början på, på de träningspassen som jag hade där jag fick i stort sett ligga på en sån här pilatesbrits och lära mig att spänna alltså att spänna bålen igen <laughs> från början mm. alltså det, så, så extremt, och man känner sig så löjlig och, och man tycker ju så här, ja men hallå jag tränar faktiskt fem timmar om dagen vad fan ska jag ligga här för att lära mig att spänna bålen men när det kommer till kritan så är det ofta sådana saker som man inte kan när man bara är ute och, ute och eh, ångestlussar <laughs> jättemånga timmar om dagen så jag har byggt upp ja. istället nu så har jag byggt upp en stark kropp från, från basic alltså som, som håller för grejer som inte blir skadad så fort jag liksom tar i en hantel eller eh, och nu kan jag göra all, all den roliga och ganska hårda träningen som jag har upptäckt att jag föredrar och av rätt anledning att det är inte för att bränna kalorier bara det är liksom det är för att jag får ett mervärde en utmaning endorfiner, glädje umgänge Alltså det, det är livslust verkligen. Hur känner du nu? Alltså det är ju inte jättelänge sedan ändå om man ska titta i det långa perspektivet som du... Är du rädd någon gång? Att det ska... Att det ska vända igen på något sätt. Att du ska... Nej. Att det ska hända någonting. Nej, vad skönt. Jag har alltid varit rädd förut. Så fort jag liksom har börjat må lite bättre så jag tänkte att hur länge håller det här nu då? Hur länge håller mm. den här gången? Men nu mm. känner jag liksom att jag har ändå varit med om 
om alla, alla saker som brukar få mig att falla igen. Eh, och det är saker som händer kanske i ytterlivet, att, att man blir väldigt sårad av någon till exempel. Det är en sån där grej som har varit en källa till återfall tidigare. Sånt har hänt nu. Mm. Eh. Ja, det finns ju många, många, många parametrar man inte har en störning över vad som, vad som händer. Alltså, Precis. Man kan inte kontrollera allting, men... Men du har lärt dig att kontrollera hur du, hur du, hur du reagerar ja, och på det. Jag har kanske. lärt mig att jag kan inte... Alltså bara för att det är stressigt eller för att folk är taska eller för... Alltså jag kan inte hålla på och, och bara försöka svälta mig ur det. För att det, det, är inte, det är inte att vara vuxen. Det är inte att ta sitt ansvar och göra det. Utan jag måste... När jobbiga saker händer i livet så måste jag hantera det. Jag kan liksom inte fly in i det där. För att dels för att jag inte jag orkar inte göra den resan igen. Jag orkar inte, min kropp orkar inte. Och dels för att det är inte den jag vill vara. Jag vill vara en person som, som tar i tur med det riktiga problemet. Här kommer vi fram till. Vad skönt. Alltså, vad, vad beundransvärt. Jag, jag sitter här och är... Stolt över dig kan man säga så. Jag känner att jag har inte känt dig innan så. Men ändå, liksom att vad härligt. Vad eh, skönt att känna sig så starkt som du gör nu. Alltså både i kropp och, 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 och mentalt. Ja, det, det är fantastiskt. Och det, det är inte så att jag inte blir att jag inte är sårbar nu. Det är snarare så att jag, jag faktiskt vågar låta mig såras nu. Alltså, ja. det, det... alltså det, att vara stark är ju inte att vara okrossbar och osårbar. Det är ju att, att våga på något sätt. Eller hur? Alltså bara en sån här sak som att jag, jag, jag har, jag vet inte om man kan säga så, men att jag har vågat bli kär nu. Och det, det är väldigt, väldigt nytt. Och så säger jag, och så säger jag det i, i Du får vila sen podcast, men nu säger jag det i alla fall men, men det har varit en sån där sak som jag, eftersom jag har varit så livrädd för att bli sårad liksom, för att jag är ju innerst inne är världens mest känsliga person och det är väl därför som det har varit skönt att ta till den här grejen alltså att, att bli, bli självdestruktiv och gå in i en egen bubbla och så där, istället för att liksom våga utsätta sig för det men att nu är det så att alltså jag kan inte värja mig dels för att han är helt fantastisk och underbar men, men dels också att jag, jag har bestämt mig för att okej, okay, fine, blir jag sårad i det här då har det i alla fall varit värt det fram tills dess för att jag vill uppleva, mm. så jag vill leva jag vill liksom ha hela spektrat mm. jag vill inte gömma mig för livet Nej, det, är ju, det är ju ett sätt att bygga upp murarna liksom runt om Precis, men alltså ingen kommer mig in på livet. Jag ska inte visa för någon hur jag mår. Och så vidare och så vidare. Det, det, det är liksom min utmaning nu i livet. När jag, när jag, nu när jag sätter maten och träningen, då gäller det att sätta resten av livet också. Ja, ja precis. Det är så, alltså alltihop, det hör ju ihop. Det är ju en balans som, som man säger att... Så, eller som Magnus Lygbet som jag hade Tarsans tränare han, han pratade om det att det är balansen det handlar om och det handlar om att vara glad och ledsen och 
trött och pigg och man måste hela tiden ha balansen. Du kan inte ha bara åt ett håll hela tiden. Nej, och det är ju kontrasterna som det är det som gör att man uppskattar när det är bra liksom. Ja. Det vore, hade, hade du inte dina jobbiga skitpass på morgonen då skulle du aldrig uppskatta, du vet, när, när du kommer hem och är så där lyrisk och är så där glad på Instagram och bara åh nu har jag sprungit fem kilometer och det kändes så bra. Det skulle inte kä- ja. om det alltid kändes så då. Eller Nej, hur? Det måste vara de här hemska två kilometrarna då det känns som man ska dö också. <laughs> ja, 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 men så är det, det, det var väl Mikael Dahlén också gammal gäst, men som skrev det att de hade, han hade gjort en undersökning på det här med vädret hur det påverkar mm-hmm. folk hur, hur mycket lyckligare de var dagen efter det hade regnat när det var sol Just det. än vad de var när det hade varit sol i fem dagar <laughs> mm. alltså, så kontrasten gör oss lyckligare det är liksom det är bevisat mm. <laughs> på, på riktigt att ja. det är så jo, men... Jag Folk är inte lyckliga i Kalifornien än vad de är i, i, i Småland. För att man, man vänjer sig. Man vill ha kontrasten. Det är bara så. Ja, och jag tror att det är precis. Det, och det är en del av vad människor att det måste vara lite berg- och dalbana. För annars, annars är man inte. Då, då är man ju någon slags robot i sådana fall. Och, och, det kan man ju förvisso kanske vara. Men jag tror inte det. Jag tror inte det är det vi är här för helt enkelt. <laughs> nej, nej, jag tror inte det heller. Jag, jag tror inte det heller faktiskt. Nej. Vi har ju gått igenom det, det här som jag brukar prata med alla om, om träning och om... Hur tränar du idag? Där vill jag hamna lite nu. Hur mycket, hur mycket tränar du idag? Jag tränar... Ganska många dagar i veckan Kanske eh, Oftast sex dagar i veckan Skulle jag vilja påstå Och det kan ju låta ganska mycket Men då ska man veta att då tränar jag inte max Och stenhårt varje dag alltså. Utan jag Dels så varierar jag mig för att jag tycker om Väldigt många olika träningsformer Och dels så varierar jag Intensiteten Men det som jag håller på med mest Det är väl Olika sorters styrketräning. Eh, dels lite crossfit-inspirerat. Och mm. eh, dels eh, så har jag halkat in eh, lite mer på alltså, traditionell, traditionell styrketräning. När man tränar lite för maxstyrka och lite för... Ja, men jag tycker det skulle vara kul att typ försöka bygga lite grann också bygga lite massa och så och få lite mer stadga i kroppen så, så att det håller jag på med nu inför hösten och vintern som, som största projekt och sen på våren och sommaren då brukar jag springa mycket och då kan det bli ett och annat sånt hinderbanelopp också mm. sånt obstacle ja, det... course Mm. Det, det, det känns skoj, det ska jag nu testa någon gång Det kan jag varmt rekommendera det Men jag känner att jag kan ta med Jag har varit sånt här Bara ta med över en vägg med mina 120 kilo Det känns ja okej okay, ja. mm. Men grejen är att Man ska ju springa Alltså springer du ett vanligt sånt som Är för alla och inte något elitlopp då måste du för det första inte klara hindret Utan klarar du det inte Då är det oftast någon straffgrej Att man får göra alltså kanske 20 burpees Eller lite armhävningar Eller ja, någon sån grej istället mm. Och på vissa så är det inte ens något straff Utan det är bara så att Försök så gott du kan Så många gånger du pallar 
går det inte så går det inte. Spring vidare, ha kul. <laughs> ja, vad skönt. Då kanske jag också vågar på mm. det där. Jo, men det är verkligen för alla. Och sen är det en speciell stämning på sådana OCR-lopp. Så att folk hjälps åt. Det är liksom, folk kan stanna upp och på riktigt gå tillbaks för att hjälpa någon att komma över någonting. Det händer ju inte på ett vanligt löparlopp. Liksom. Det skulle aldrig hända. Kom igen. Alltså, vad, vad, gör, vad, vad spelar det för roll om man kommer först i liksom, lokala hinderbaneloppet till Västerås? Det, det spe, i, I det långa loppet. Ja, oh, det är stort. <laughs> alltså, ja, visst, det är klart att man blir glad ifall man får en bra placering. Men någonstans så. Vi är, vi är ju i det här för att vi, vi är stora barn som vill leka. <laughs> ja, ja, så är det <laughs> Så är det faktiskt. Och, då kan, man, alltså då kan man lika gärna ta det lite lugnare och bara eh, hjälpas åt och ha kul. Och det är ofta väldigt mycket folkfeststämning över de där loppen också. Mm. Eh, så det tycker jag absolut att du ska prova vid något tillfälle. Det finns ju alla distanser också från typ en och två kilometer upp till... 30 och man behöver inte överdriva där men kanske <laughs> något som är 5 eller ja. Ja, någon, någon sticka som du ändå brukar springa liksom. passa på att hoppa över lite grejer och kräla under lite grejer samtidigt <laughs> jag, jag får börja med det nu så kör det på eh, hela vintern här så de var loppen börjar gå igen till våren så, så får jag hoppa på ett sånt ja men precis och sen är det lite kul för att då blir det lite att det kräver det kräver lite styrka också liksom det blir en utmaning på ett annat sätt och man får mycket adrenalin också så att man orkar mycket mer än vad man tror i, i en sån situation också. Ja, för, ja mm. precis. Förmodligen gör man det. Mer än vad man tror innan man står på startlinjen. Att, att, man, att man verkligen gör de här grejerna. Ja, men det är ju lite, alltså det är lite samma som när man springer vanliga lopp tycker jag. Att det, man kan känna att man är seg och nedtränad och sådär. Men du vet när det där startskottet går och alla bara älgar iväg. Då man får ju ny kraft och så går man ut alldeles för fort och så måste man sänka farten. Och sen bara knäckt det på några kilometer. Ja, jag vet precis. Ja, ja, men det, det är gött. Det hör ju till. Ja. Vad är det det, det handlar om? Jo, det är det ju. Det är ju så. Det är helt klart. Ja. Man ska känna att man lever som man, som man kan säga Ja, verkligen Vad är det roligaste att träna? Just nu är det gymmet Just nu är det att, att försöka lyfta lite tungt och jag, är ju, jag är ju liten alltså jag, jag är ju ganska liten Alltså jag är kort och jag är Jag är väl liksom Ja men smal skulle man väl säga Men det, jag tycker ändå det är så jäkla mysigt nu Att gå dit och bara dra på magnesium på händerna Och bara försöka dra tunga marklyft så här, Efter bästa förmåga Så ja det, det är härligt Och jag tycker om det, det är också en sån här kontrast jag älskar Att liksom lilla, lilla löparräkan kommer in i gymmet Och bara ja men nej den här ska upp nu liksom <laughs> Hur det ska gå till så ska den här upp bara. Ja. Så är det. <laughs> ja, men jag tycker det, det är skärmigt just nu och det är väl för att jag har sprungit hela sommaren antagligen och sen så, sen så blev jag sugen på något annat när jag gjort det där ett tag och då låter jag det vara så för att jag ser träningen som ett livslångt projekt. Jag ska hålla på hela livet. Jag, jag har inte riktigt den här jag har lite tävlingsjävel i mig men inte så mycket utan jag är mer ute efter att ha roligt och få endorfiner och eh, 
pensionsbara kroppen har jag en kompis som jämt säger att han gör det. <laughs> ja, det kan man ju, <laughs> så kan man ju säga det, att man ska ha på ålderns höst någonting ja. att falla tillbaka på. <laughs> mm, jag tycker att det, det är ett väldigt häftigt sätt att se på det. Att, nej, men... Mm. Om jag ändå ska lägga undan liksom en hundring i månaden till, i pengar, varför kan jag inte liksom göra, göra lite grejer nu som jag har nytta av? Alltså så, att jag, så, så, att jag, så att jag orkar njuta av, dem där, av den där hundringen sen när jag är 76 eller vad jag är. Vad är tråkigast att träna? Rehab. Åh <laughs> oh, vad jag hatar rehab. Men jag försöker göra det ändå faktiskt. Eh, rehab och typ bålstabilitet. Det är ju så, alltså, det är så tråkigt som man börjar gråta bara och säga ordet bålstabilitet. Smaka på det. Ja, det, det. Den är inte skoj. Det är inte skoj, men, men det är ju just en sån här, ett sånt här pensionsspar som jag liksom jag kan rationalisera för mig själv att det, att det blir värt det för att för att jag vet att det gör nytta dels för framtiden och dels för att jag ska orka mer av det roliga. Det, 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 det leder ju till någonting. Det är ju inte, det är inte så att det är meningslöst. Det är bara tråkigt. Så att, då, då, får man, då får man ju bita ihop liksom. Mm. Men, och sen så ska jag säga, alltså, det skulle nog vara jättetråkigt att stå på typ en cross-trainer nu också. Men jag, jag gör inte det för att jag vet med mig att det är en sån där grej som jag är allergisk mot det. det jag vill inte se en sån där display framför mig längre. Jag, jag är klar med det. Jag har gjort mina timmar cross-trainer. Ja. <laughs> ja, jag förstår ja. det där också. Faktiskt. Nej, så jag, jag, jag gör bara tråkig träning om den har något syfte. Liksom. Och, eh, jag, jag, jag cross-trainar inte liksom bort några kalorier utan jag, jag äter så många kalorier. Jag försöker äta så många kalorier som jag behöver helt enkelt istället mm. så att jag inte liksom hamnar i, i det ytterläget att att jag måste typ dieta eller så. Är, är det en trigger för dig? Alltså, känner du det? Att den kan vara en... Jag vet inte om den... Att, att den har en laddning liksom när du går förbi den där på gymmet att... Ja, oh, jo men alltså det... Att... Den är inte... <laughs> Symbolen den är... för det hela. Det, den symboliserar mycket för mig. Det gör den faktiskt. Eh, det, det påminner mig om... Eh, om... Eh, tider då... Då livet var väldigt grått och färglöst och eh, inte ett sägande och ångestfyllt. Så att eh, absolut. Och jag kan se det där i folks ögon ibland. För du vet det är inte alltid det syns på kroppen. Men jag ser det i ögonen på vissa som, som står och liksom kämpar. Till exempel på en cross trainer eller på löpande eller någonting. Timme ut och timme in. Eh, och jag tycker att jag ändå får, kan få en bild av... Okej, vem är här för att den liksom står en halvtimme och, och, och kör lite kondition? Och vem är här för att den, den liksom är ångestdriven? Det är drivkraften som spelar roll. Och likadant med mat. Att så här, ska, jag, ska jag träna på ett visst sätt eller äta på ett visst sätt? Vad är min motivation till det? Är det om vi säger att, att jag ska... Att jag ska göra en def för att gå ner i, i vikt eller i fettprocent. Gör jag det för att jag har en, en, en positiv drivkraft att jag behöver göra det här för att jag, det kommer att vara så schysst. För att jag, 
jag kommer att vara piggare och jag kommer att känna mig nöjdare i spegeln och det kan liksom finnas en glädje i det. Och då tycker jag att det är jättepositivt. Då tycker jag att man bara ska köra. Och, och lika så här, ja men... Vad man än ska göra. Men om drivkraften är så här... Vad ska man säga? Att den är ångestdriven och att jag... Jag... Alltså att man känner sig, att man känner sig att, som att man liksom straffar sig själv med träning eller med att äta på ett mm. sätt. Då är man nog på lite fel spår. Det ska ju nästan vara en liten belöning att man tränar. Ja men precis, det är en belöning. Även om det inte är roligt just för stunden så kan ju, så kan ju en sl- alltså tanken på slutdestinationen ändå vara någonting glädjefyllt. Ja, under, alltså under tiden du mådde som alltså dåligt, hade du något mål med det här? Alltså när du börjar gå ner i vikt och när du börjar liksom hela den här spiralen neråt, hade du något mål då någonstans att där är det bra, där är det nog, där, där har jag nått liksom mitt mål? Jag hade, jag hade mål och sen när jag nådde det målet då flyttades det ner. Och när jag nådde det målet då flyttades det ner. Och så fortsätter det sådär. Så att jag blir... Och det är en sak också med eh, när, man, när man får ett anorektiskt beteende att man blir aldrig nöjd. Ifall, ifall jag hade varit frisk och sagt så här att ja, men min målvikt är dra till med något 65 kilo. Då hade jag, då hade jag, när, jag var, när jag var på 65 kilo, då hade jag liksom försökt stabilisera mig där efter bästa förmåga. Ja, ja precis. Inga konstigheter, men är man i det där läget, då börjar man genast tänka ah, 60 kilo, det är grejen. Och sen tänker man 55, och så vidare, och så vidare. Mm. Och det, det kan ju sluta väldigt illa om man inte till slut blir omhändertagen, vilket jag ju blev. Man får ju lite förvrängd kroppsbild och sånt där också och börjar... Alltså... 65 var nog inte rätt alltså. Nej, och sen också... Nej. Man, man ser inte sig själv på riktigt samma sätt, speciellt inte när man börjar bli mager. Utan, alltså det är mycket snack så här om att man, att man ser en jätte i spegeln. Det, det kanske det finns någon som gör. Det gjorde inte jag. Men däremot så såg jag mig aldrig som mager. Utan jag såg mig som normal även när jag var alltså, totalt utmärglad. Alltså, så utmärglad att jag fick lov och jag blev ordinerad sängläge av läkaren. Mm. Alltså att man, att man ska vara liggande dygnet runt med övervakning. Mm. Och, och ja, då är man ju. Alltså då är man ju mer än. Om det är på grund av anorexia, då är man ju mer än smal. Ja, ja, ja då, är, då, är det, då har det gått lite, lite långt. Skinn och ben är väl vad man brukar säga att. Mm. Det är väl där man är. Då, då är man där. Men, men det jag upplevde liksom. Vi, vi en okulär besiktning av mig själv i spegeln. Det var bara ja, en normal, smal tjej. Ja. Så att jag vet inte riktigt varför det blir så. Det är märkligt att det är spratt. Hjärnan kan lura en. Ja, tydligen. Jag brukar alltid fråga, har du något tips? träningstips till vem som helst. Ett träningstips till vem som helst. Eh, mm. Oj, jag har många, men eh, mm. Jo, men jag vill, jag vill dela med mig av, av mitt tips som jag 
som jag har kört nu de senaste åren. Och det är periodiserad träningen efter årstid. Här i Sverige så har vi lyxen att vi har olika årstider som jag tycker passar bra för olika träningsformer. Så om man är en sån person som framförallt tränar för att ha roligt och för att ha hälsan så kan man med fördel alltså ägna de fina månaderna kanske åt lite mera konditions- och utomhusträning och kanske köra lite utegym och lite löpning eller eh, vad man nu gillar att göra utomhus. Och sen, sen när det börjar bli lite höst och vinter och kallt och murrigt då kanske man kliver in i gymmet och satsar på att bygga upp styrkan lite mer och sådär. Så blir det liksom på ett naturligt sätt att man får in alla delar i det. Och variation och höjer sin lägsta nivå på alla delar lite grann. Ja men det var väl det var ett bra tips. Det, det har jag inte fått innan men det var självklart skitbra. Om man ska säga så. Det är smart att man, man delar upp det på det sättet lite grann. Då hinner man inte tröttna heller så mycket. Men man får ändå träning hela tiden. Precis. Naturlig periodisering. Någonting, <laughs> ja, någonting sånt kan vi, kan vi ja. döpa det till. Vi, vi döper det till det. Naturlig periodisering. Ja, <laughs> klart. Um, är det någon du tycker jag ska prata med? Alltså jag har ju tjatat om... Det finns, det finns en kvinna som heter Elin Bjergstedt. Som är tränare för på CrossFit Solid i Stockholm. Men för... För lite mer vanligt folk som jag förstår det. Alltså att hon har typ en pensionärsgrupp som kör crossfit. Och mammor som kör lite så här mammaträningscrossfit och så. Och så hon, mm. hon, hon skriver ju även på Stark Magasin. Och jag tycker att hon är en intressant person på många sätt. För att hon... Ja, hon är klok och hon, hon har mycket perspektiv. På, både på sporten och på träningen och... På livet som helhet. Så prata med Elin Bjergstedt. Elin Bjergstedt, det ska jag göra. Det var ett bra tips. <laughs> bra. Sen har jag en, en liten ny mm-hmm. grej. Uh, som jag tänkte jag skulle göra nu. Det är så här, jag har lyssnat på Nemo Möter, en annan podd. Uh, med Nemo mm-hmm. Redén. Han har en grej där han säger fem namn. Aha. Och så ska folk bara säga det första de tänker på. Och det är, det är inget mer. Man bara, det ska inte läggas ut någon text om det. Och det är det som är lite roligt. Att man bara ska... Bara första, första man tänker på när man hör ordet. Mm. Men jag tar ingen namn. Utan jag tar fem olika grejer som, som har lite med träning att göra. Ja, oh, vad häftigt. Och jag, ska bara, och jag ska bara säga ett ord i stort sett. Ja, i stort sett bara ett ord. Det blir ju lite mer ibland. Men, men ett ord. Din första spontana... Känsla, det första ordet som kommer till när du hör det här. Ja. Mm. Så vi, vi tar nu här fem ord om, eh, om det här ämnet som också ditt första ord. Mm. Absolut. Mm. Då börjar vi. Banta. Ångest. Hälsa. Glädje. Tid. Oj, Tid. Alltid för lite. Mm. Mm. Ja, men det, det, är bra. Det, det kan vara så. Ja. Den, den är lite klurig i den mm. tid just. För det, det blir lite vidare. Men mm. träning. Livet. Och så den sista. Livsglädje. Kärlek. 
hälsa och trygghet tänker jag på då. Mm. Ja, men vad bra. Tyckte du det funkar bra eller? Ja, jag hoppas det i alla fall. Med det så ja. tycker du vi har missat någonting? Nej, alltså vi har inte pratat så mycket om kost till exempel, men det finns inga att säga. Jag, jag äter varierat av allting efter hunger och mättnad, så det är liksom det jag har att säga om kost nu för tiden. <laughs> ja, ja, men det, 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 var, det kände jag lite grann sådär att kosten, det känns som du äter vad du behöver, alltså... Ja men exakt, det är väldigt pragmatiskt. Det känns som du måste avdramatisera det där lite grann. Ja, ja men verkligen, det, och det är verkligen så för mig. Det, det, jag är pragmatisk, det är bränsle och det är gott. Det, och sen försöker jag inte hänga upp mig för mycket på det. Så att det, det, det finns helt enkelt inte mycket att säga om det. det mat, mat är Nej. gott. <laughs> ja, ja, det var lite så jag tänkte. Och vill, vill man höra eller vill man läsa mer om vad du säger om det där så har man ju krönikorna på tyngre. Man har krönikorna på tyngre och så har jag även skrivit eh, krönikor på en sida som heter livskick.se det ligger lite gammalt där. Mm. Kan man gå ja. ja, men där, där, där kan man ju hitta lite mer fördjupade tankar om det här med maten. Precis, och, och sen på Tyngre finns det lite gott och blandat och sen på min Instagram så skriver jag lite små grejer om det ibland. Jag är jätteglad för att du ville vara med och att vi har gjort det här till slut. Jag är jätteglad för att jag fick vara med. Jag känner mig djupt hedrad med vilket sällskap alltså får bli intervjuad ibland om man kollar på dina gamla gäster. Det, det känns stort. Tack! Ja, men det, det är jag som ska tacka. Du, du har en eh, fantastisk historia. Alltså, det är viktigt att höra om det här. Men, alltså, en sak som jag bara vill säga, om jag får säga någonting alldeles <laughs> jätte på slutet. Det är, det, det är på tal om det. Eh, det är verkligen så här att det går alltid att ändra sitt liv till det bättre. Det går, det går att bryta destruktiva mönster hur länge du än har hållit på det går att lära gamla hundar sitta och det går att bli frisk och fri det var bara det ja men det, det, jag, tycker vi, jag tycker vi slutar med det. det det där var fint det där gillar jag då gör vi det okej okay. tack tack Så, det var avsnittet med Lorena och jag hoppas ni blev lika tagna som jag av historien. Jag, jag blev verkligen tagen och den berörde för den är viktig och jag hoppas att jag aldrig ska behöva sitta i den sitsen men, med någon. Jag själv kommer nog aldrig hamna där, men i alla fall. Men Lorena är jättehärlig och hon tar det på ett sätt, hon har en livsglädje som är enorm. Hoppas ni gillar det nya segmentet förresten. Det kommer komma igen i fler intervjuer. Men Lorena, läs det hon skriver på Tyngre. Det är vettiga saker och roliga saker. Så gå in på tyngre.se och leta upp artiklarna hon har skrivit i krönikorna. Och följ henne på, det lättaste att hitta dit är nog att följa henne på Instagram där hon heter typiskt Lorena. Alltså typiskt Lorena. 
at Eggemannen vet ni ju det. Ja, Instagram, Twitter, Facebookgruppen finns kvar. Lever i allra högsta grad. Eh, och sen så har vi ju tröjorna. Jag hoppas ni har köpt tröjor. Eh, det ska ha köpts ett par tröjor faktiskt. Så de behöver väl synas snart här ute i världen. Men gå in där och titta. De är jävligt häftiga. Och sen vad det nog inte med. Nästa vecka. Nästa vecka. Jättekul kille jag ska prata med. Han är så glad att han får prata träning. Han sa det att när han gör det annars så zonar alla ut. Men nu vill jag att ni zonar in på honom. Så tills nästa vecka. Kärlek och respekt. Sprid nu ordet. Hej då! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.